0: 欢迎参与我们今天的一起看世界 Podcast。我是今天的主持人侯乃荣。我觉得大家不知道有没有注意到哦，对于这个客家文化，其实近几年来有非常多精彩的活动。那么今年呢，从八月十一号到十月十五号呢，有一场非常精彩的活动正在上演。这是二零二三年的世界客家博览会在桃园举办，至今呢，其实已经吸引非常多的民众呢前往一同来参与。那这场展演当中呢，其实非常精彩，有很多有趣的事情在这里。发生着。那么，包括这展览呢，里头有两个大的主题馆哦，包括了台湾馆以及世界馆，另外还有八大的副展馆。那以天光日的客家为主题哦，展现出了客家族群迁徙到海外，发展出跟当地文化结合的多元面貌。那么，我刚才提到说，在这个展览当中有很多有趣的事情正在发生，包括了呢，我们今天就请来了一位生成艺术家，他叫王心仁，大家叫他阿乱老师。我们请。阿曼老师来跟我们聊聊。
1: 你好，呃，在这一次的展览当中啊，其实是主办单位以及策展单位，我们想要设计出一种很有别于过往展览的方式。嗯、那所谓的有别于过往展览方式是，是大家通常去看了一档展览之后，很可能就是哎、欸、觉得现场很美，然后打了一张卡，然后哎、欸、晒了一张 IG 之后就回家，但是他很可能多年过后，他可能没办法理解到说，哎、欸，他几年前看了一档怎么样的展览，他参与了怎么样的经验。所以在这一次的这个世界客家博览会的展览当中，我们设计了。一。出一些有趣的机制跟问题跟回答，来让观众在参与这展览过程当中，能够透过手机啊来跟这所有的展品互动、嗯，而且这些所有的互动过程都会被记录下来，在最后结尾的时候，我们有一个很棒的装置来将你这所有的问题会整成一个全新的艺术作品。那这样的方式很有趣的在于是说，每个观众的回答的问题的顺序不一样，然后回答问题的题目也不一样，嗯、也因此每个人得到的作品都是不一样。样的哦，那这就很符合了。现在很流行的一种观念，叫做所谓的 proof of attendance， 就是参与式证明、嗯。因为我今天看了一档展览，我跟这档展览中有一些生命中的连接，可能是回答的时间，或者是我们回答问题的方法。那也因此，这个答案以及这个作品是专属于你的。也就是我们这次世界客家博览会，我们想要达到让每个观众都能够带一些有趣的东西，除了是所有的社群网络的一些很漂亮的照片之外，嗯、也能够带一些生命中值得回忆的东西回家。嗯
0: 所以我现在我的确有发现，近几年展览比较多的这种互动式的跟观众交流。那老师刚才有提到说，你可以带一个东西回家，这是什么样的概念？他走进展览，他不再只是用眼睛看而已，他其实可以亲自在跟这个展品做互动，是不是
1: ？是的，呃，在这一次的展览当中啊，因为我们用了很新颖的技术，例如我们呃一开始的时候，你会需要使用 Line 来登录，嗯，那使用 Line 登录完之后，我们的展览当中会去侦测你的使用者的位置，所以我今天看到了某一座。展品 A，、嗯、那在展品 A 的时候，你的 LINE 就会推波跳出一道跟展品 A 相关的问题，
0: 好贴心哦，<笑>你还不用自己去 search 这个内容。对，所以很
1: 有趣的原因是因为它就很像是我们在展场中进行大地游戏，所有的观众他除了是看展者之外，他很可能是参赛者，或者是他是表演者，他参与其中。那这样的互动经验就有别于过往，这、就是静态的，就是就是我只能接收，但今天是使用者或是观众也能够介入这个展览当中，成为展览中的一份子，甚、嗯、至。是他所回答的问题，最终都成为了艺术品，而且是独一无二艺术品，跟其他的艺术品摆在一起的位置
0: 。嗯，所以现在这个展场大概百分之多少的成分是包含有这个互动的成分在里头
1: ？如果以世界馆而言，大概是。可能有百分之八十到九十吧，很多哎、欸，对，相当的多的部分的原因是因为我们想要打造展览的体验跟展览经验是有别于以前的展览的原因，是因为我们更相信，因为现在数位时代的这种发展之后，我们相信人与人之间的互动，而且或是人与人与环境的互动，很可能可以透过新的装置来达成这样、嗯，所以我们希望这个展览可以更有效达成一种所谓的我们的 communication 的一个过程，这样一
0: 种不一样的沟通，
1: 一种不一样的沟通、嗯，而且。是一种双向的、有去有回的沟通。
0: 嗯，阿、啊、乐老,老师，刚才这个展览其实到现在已经过了一两个月了。那这个时间当中，你有没有观察到观众跟你们的展览当中产生哪些有趣的互动
1: ？以我爸妈而言呢，我爸妈已经是七十岁的爸妈，那他们就知道我做了这场的展览，他们就很有兴趣，要特别要去看。对。不过他们对他们来说，就是他们要使用 LINE 然后去回答问题，然后回答小游戏，<笑>就有一点点辛苦。是。不过就因为他们太想要，就是拿到儿子的作品，然后就是还是。想尽办法完成，那我觉得这是当然，对我来说就很有趣的，而且是也有别于过往。我们去看一档展览跟美术馆，例如我们今天去美术馆看展览之后，我们通常就是看的作品而已。但是这档展览是你因为你的参与可以带东西回家，所以我觉得对观众来说是一个很新鲜的事情、嗯。那再加上我们也透过所谓的区块链的技术，让这些作品都变成某种数位资产，所以对观众来说，也许也是一个有趣的体验的原因，是因为你当你今天看了世界客家博览会的二零二三年版，那那我们去年也做了白昼之夜的现场的所有的 life 明板，那你就会有很多数位资产放在区块链之上。那么，如果我要认识一个人的话，例如我要认识哪一龙的话，那我很可能去看这个人的数位资料，说啊，他看了展览 A， 他看了展览 B， 他看了展览 C， 哦，我推测他很可能是一个怎么样的人。嗯那这件事情为什么有趣呢？因为对我来说啦，我以前常常教学生说，如果我们要去了解一个人的话，最简单的方法是去那一个人的家里面看他的书柜哦
0: ，他看什么书？他看什么书？代表他对什么东西有兴趣，或、嗯、者他
1: 看家里有什么摆设，你其实就可以快速的理解这个人。所以，对于我们想象中的未来的观众以及台湾的社群或者台湾的文化来说，如果我们能够让台湾人能够透过这种方式来开始拥有一些数位的凭证、嗯，或是数位的参与式证明，那么很可能我们可以形说出一个有。别于现况的这些我们所理解的文化，而创造出一种新的、崭新的文化。这样
0: ，你觉得现在民众对这样的展览方式接受度高吗？我
1: 们目前铸造出来的作品大概有一万多件哦，嗯、所以其实参与量算是蛮高的。嗯、然后，当然，对于年轻人而言，年轻人他们就是疯狂，他们太爱这一切了。<笑>他们就是因为前两年的这个区块链的狂潮，所以他们太喜欢这一切了。不过，坦白说，因为有些数位上的落差，因为在以前，我们如果要邀请。长辈们进入一个新的科技而言，对他们来说是有点难题的。例如说，他们可能要做一些很多的什么 log in 啊，或者 account 的办理。不过，随着新时代的到来，这一切会越来越简单。所以我们想，呃，虽然现在年轻人超疯，但是中老年人可能还比较晚进入。不过，我们如果回想一下，在二零零七年的时候，什么事情发生的？就是 social network（ 连书）进台湾，当时也是一群年轻人疯狂涌入嘛。但是，老人家们都说他们到底来干嘛？他们但不知道。但是，因为老人家们太想要知道他的。儿子、女儿在干些什么事情、嗯，所以他们后来也搞懂了。所以它是一个时代演进的过程。所以我相信，透过这种新颖的方式去了解展览，虽然说对现况而言，很可能是中年人、年轻人更有兴趣。不过，我想应该会是随着时代演进，呃，全龄的人都可以参与其中。
0: 对，而且可能很多是老人家或是长辈们跟着孩子一起去看这个展览，进而来了解这个比较新的方面。我觉得这也是一个蛮好的亲子的互动，一种比较跟着时代潮流进行的互动。那老师，我比较好奇，就是说，您是台湾第一人登上 NFT 的艺术最高殿堂，那这一次呢，受邀来参与这个客家世界博览会，您自己在认为，你自己在创作这个展览的互动当中，你自己有没有什么样子的，一开始的发想，希望可以提高他跟民众的互动，你怎么样去做这个当中的设计？
1: 首先，最重要的是在于说，过往我自己做艺术品呢、啊，很可能就是我呃，我们的做艺术品的方式是，我除了是艺术家之外，我可能还是一个城市设计师，所以我能够懂编程，所以我透过写演算法、写城市码来创造自己的艺术。但是这是比较属于单向的、嗯。但在这次展览当中，我们必须要透过去思考说，哎、呃，观众很可能最喜欢回答哪些问题？例如，我们知道观众可能最喜欢玩小游戏， oh. 对，那我们小游戏所产生的图腾可能稍微甜一点点，那或者是。呃，我们可以知道观众喜欢走到哪里，因为哪个地方，因为我们会推波问题给他嘛。所以经过这些统计设计之后，那么我们就可以设计出一个很像是我们跟观众之间的一些心理的一些对话啦。那这个东西就有别有过往自己的创作嘛？我过往自己创作就是我自己开心，我觉得美就好，我自己觉得很棒就好。但是在这次过程当中，我们需要容纳更多元素，那以及因为。它是世界客家博览会、嗯，所以我们很想要突破过往大家对客家什么花布啦、嗯、茶啦这些既定的印象，所以我们很大胆的用了一些。比较当代的视觉语言跟风格，那这也是我们想要跟观众沟通跟挑战的。不过对于年轻人而言，他们就很知道说啊，这是世界世界语言跟世界风格，甚至像有种庞克或者是有种呃反抗的精神。因为像雷鬼文化啊，或者是一些很独特的图腾跟配色这样。但是对于我们要沟通的全民而言，我们就还有很多步要走，因为还有很多人很可能没办法理解这个视觉语言。嗯、但
0: 这是我们想要下一步好好把做好的一件事情。哎、欸，那老师你在参与这个活动之前，你自己本身在、這個。客家文化有深入了解吗？呃，我不算真的非常了
1: 解，不过因为我自己老家在台中啊，那甚至我们那一区就有住了非常多的客家人，那包含我自己从小到大,大，我们家里如果、啊、家人聚餐都一定是客家餐厅，哦、所以理所当然呢，<笑>你会很理解，就是某一个当然是以我立场也是比较稍微片面的客家文化，嗯、但客家人在台湾就是这么大一支，你很难忽略他们其中的某一支文化。但是我其实并不是客家，人，所以我也只能尽我。所。所生长环境去呼应跟对话这一些作品这，这但
0: 我相信你为了这个展览做了很多的 study， 嗯，你自己深入了解之后，你觉得有哪些部分是最吸引你的地方？
1: 我觉得客家有一件事情是我如果用年轻人术语就很 hardcore 啦，很硬蕊，因为他们在这过往两百年间，他们移民了全世界，就是他们移,移民到中南美洲，然后很多很多时候移移民到呃就是东南亚、新加坡，然后在各个地方然后成长茁壮。我们需要。要知道一件事情，个人的移民是一件小事，就是你代表自己一个一个人，可是一个种族的移民，代表说它是一种很像是呃，这、就是、英国大不列列颠时代的这种拓荒精神。所以我觉得客家基本上就是一种很硬锐，而且是很独立，而且重点是，你还要能够呃，充满了独立自主的精神，呃，移民到全世界之外，你还要能够融入当地的社会，你才有办法成长茁壮、嗯。所以我觉得，就我所知道的客家文化，我觉得是非常精彩的，因为它充满了。反抗性之外，它还有很多很柔软的一面，要不然他们没有办法在全世界各地长起来这样。
0: 对，而且你知道，一个文化的奠基其实需要很长的一段时间。老师，我想问问，在这一次的这个展场创作里面，你觉得最难对你来讲最挑战的部分是什
1: 么？我觉得最难的部分还是在于说，因为我们真的很想要挑战固有的大家对于客家文化的认识、
0: 刻板印象、刻板印象。哦、所以
1: ，像主办单位或者是很多展览呃呃,呃观众会说：“啊，怎么会没有花布？啊，怎么没有大红花布？哦、或者怎么没有看
0: 不到吗？看不
1: 呃，在我，就是、在我们的设计当中<笑>我的设计当中没有啊。OK， 我就。想要跟他们说，因为其实包含雷鬼图像啦、啊，或者是包含有些很特别的、特别的动物的这种皮革啊，或者是某一些图腾啊，那些是世界客家。嗯、所以我们我们为了达成这件事情的话，我们又不能把这些图像那么具体的呈现，所以我们还透过了 AI 的风格式的这种生成来让它转化。所以。最重的东西，它看起来是真的，就是比较像是某一种世界语言的图腾跟配腾、嗯。那很多老一辈的很可能就会跟我们反映说，这跟他理解的客家的不一样，一樣哦、或者他说他看不懂、嗯，或者是说他就没办法理解。<笑>可是对我们来说，这就是我们要沟通，或是我们要挑战的事情。就是如果我们一直都在做一个舒适圈的东西，那么很可能我们就没有办法理解到就是更多的世界。所以说，哎、欸，我觉得最难的事情就是我们在创造一个新的语言跟台湾人民沟通。那这件事情是困难的、嗯，但是我们还是很想要做。原因是因为，就如同我自己的发迹过程，我们必须要走出自己的舒适圈、嗯，那么你才有可能认识更多人，或者是让这个文化诶、欸、推波到更多的地方。这样
0: 。嗯，那我想问问，就是你自己在这个展场当中，你觉得得到最大的成就感是什么
1: ？我觉得得到最大的成就感是在于说，因为过往我自己是艺术家嘛，那我作品也是进行贩售。过往要拿到我作品的人，都是必须要付钱或是付费去购的。但我知道，我有些朋朋友或是一些粉丝，他们会特别跑去桃园看这场展览的原因，是因为展览方很大方，而是跟我做了一个很好的沟通，说在展场获得的这些作品都是免钱的，也就是你的 free c l i e n 就是可以免费获得。那很多我的朋友就会特别跑去看。那有些对于客家文化有兴趣的人，因为有知道有这个小礼物，他们也都会出席。所以我觉得这是一个很有效去让，因为我的很多受众是年轻人嘛，那让年轻人介入一个。呃，这样的文化，他就提供了一个渠道，这样，所以我自己是觉得这件事情，我自己觉得哦、呃，太好了，这样
0: 。老师，你这样讲，会很多人要为了收藏作品，赶快跑去看展览。是真的，很多人为了收藏
1: 作品看的、呃，但是我觉得不错啊，就是如果是真的这样，那我也很开心，这样
0: 。呃，老师，我这边看到我知道说，这次的互动展览是把这个互动足迹给实体化，就像我们刚才讲的，以往你就是走去看而已，现在你可以得到东西。那观众最后互动产出的这个艺术，它可能是声音或是影片啊，也有声音的部分，是不是
1: ？是。那我们也找了知名的配乐、知名的呃音乐人，然后来做这展览设计。那我们的思考方式是说。呃，每一个图腾或者是每一个问题，它可能衍生出来的答案，那可能可以对应一种曲风跟音乐。嗯 oh. 所以说，这个图像跟 pattern 它就属于，就是它可能是两三种乐器所堆叠出来的状态。那因为我回答问题跟你回答问题不一样，所以我们产生出来的作品，它就是一种所谓的 audio v i s u l 声音跟你像同步跟链接的作品。那这样的实验也会让观众他可以更沉浸于一种更复杂的氛围，因为它是两种媒体、嗯，一种是所谓的视觉媒体，一种是所谓听觉媒体。所混搭起来，那这个作品就产生更多的对话空间。这样
0: 、嗯，还有另外一个有趣的地方是这个竹编的环形沉浸剧场。老师帮我们介绍一下这个剧场有什么样特别之处
1: ？它特别在于，第一当然是李贵志老师就是做的这个非常精美而且就是非常壮观、巨观的一个这样的雕塑了。但除此之外。环形投影，它是一个很有趣的跟民众互动的方法，因为它就像是一个很漂亮的大圆环，嗯、然后悬挂在展场的二楼的上空、嗯。观众可以依序的进入之后，他可以得到很广阔的视野。所以在展览当中，我们会看到数十个作品，就是呃我的作品，然后其他人的作品，同时参与这作品、参与这展场的人的观众的作品都会条列在墙上。哦，所以你一口气可以看到说，哇，这个人答答题的历程是这样。那我记得比较有趣的是。上个月小英总统去看的时候，小英总统名字就会出现在墙上。那很多人就说<笑>啊，那小英总统名字在墙上，我也要赶快回答问题，我也想要跟小英总统挂在一起，同框
0: 就同框、就是作品同框。<笑>
1: 那我觉得很好玩。那我自己去看的时候，看了几次也是很多像情侣或家人，他们也会同时回答问题，希望家人名字都同时出现在墙上，类是,、哎、是家人的作品<笑>的原因是因为它是环形的，它是360度的，它可以提供就是你可以往前往后往上往下看。那也因此，他的可看度跟这个作品，你可以一口气。看了很多作作品来评断这种风格，这样
0: 。那他这个作品会秀在上面多久？
1: 呃，他会是轮播的，但是呃，如果你我现在上去玩，至少可以秀在上面三分钟。如果没有其他观众、uh -huh. 去把它产生新的问题把他的，把它盖掉之的情况底下， uh -huh. 嗯。
0: 那一般你们观察到观众啊，就是他们在参与了这个活动之后的互动反应如何
1: ？我觉得大家就冲去要找到自己的名字，然后跟他<笑>跟他做人拍照，然后第二件事情就是打卡，这样
0: 。哦、oh, ，OK， 这也也有宣传的成分在里。面。对,对,对啊，对啊，对啊！老师，那这一次展览当中，你自己如果说因为展览到十月十五号结束，那、嗯啊、结束了之后，你自己会最想要留存下来的，或是你觉得最让你印象深刻是哪一个部分？
1: 以我而言啊，因为我会得到一个资料，是说在目前有一万多张嘛是，在这一万多张作品当中，我会偷偷的得到一个东西是，是因为我看得出那个某一些 p 的是某一些问题嘛，所以很可能这是很可能是我下一次创作一个很重要依据，是因为我知道观众们最喜欢参与哪些东西，哦、它是一种默默的收集的，就是、啊、一种
0: data 的收集，对
1: ，或者是默默的啦，<笑>而且它是一种一种很有趣的，就是呃一种连接，就是整,整体的台湾。社会很可能对某一道问题特别喜欢回答这样，所以甚至是因为那一万多张，因为某些问题有特别的颜色嘛。那我们最后去回去看这所有的颜色或是 pattern 的时候，你就会得到某一种风格或系统。那很可能这些东西我可以以后当成是我的养分来发表下一个新的作品这样、嗯
0: 。那老师，我可不可以问一下，你现在观察到大家最有兴趣的是哪一个部分
1: ？就是有游戏的问题，大家都有游戏，对
0: ，<笑>就就至少比较平易近人，比较容易猜。对，大家
1: 就很喜欢去玩一些小游戏这
0: 样。呃老师，这一次啊，您跟 AI 系统呃一起来合作，把这个客家的元素给图像化。那我想问问你自己，对于这些客家的图像，我们刚才提到你说，其实客家的这个元素可以包含的非常多元，是它不会是只有大家传统印象中的花布啦等等的，包含雷鬼、嗯嗯，还有没有哪些图像？你觉得其实是在你想象之外的？哦，原来它跟客家是有连接的
1: ，锡矿跟客家文化，大家完应该没完全没办法想象吧？然后还有牛皮， uh -huh、牛皮也是，所以。有有真的在。客家文化源远流长到世界之后，真的有很多出乎我们意料之外，但是是在全球大家所认知的客家精神、嗯。那我们就很希望将这些精神带回来这件作品当中，所以是真的很不一样啊、嗯！就是包括我刚刚讲的牛皮、锡矿，还有珍珠，珍珠也是珍珠、啊、对珍珠也是，所以真的很不一样这样、啊。
0: 那这些你要怎么融入在你的作品当中？对，这
1: 就是这是很重要的挑战。如果我把珍珠配牛皮，那这还是一件作品吗？<笑>这太冲突了，太冲突。了，观众可能看得懂，<笑>可是他势必觉得哪里怪怪的，一头
0: 雾水的。所以
1: 这是艺术家要做的事情，就是我我自己而言啊，我从小到大生长的时候，我每次在幻想的时候，我就说啊，我要是有一双毕卡索的眼睛，我要是有一双莫内的眼睛，我要是有一双马蒂斯的眼睛，多好！那这是什么意思？他的意思就是说，其实如果一个艺术家或是一个创作者能够看到某一件事情，但是能够自我风格化的投射出新的东西的话，嗯、那这对于对来说是最重要的事情，是因为他自己就是一个很有趣的 f e 头是绿坡气这样。对，對我们来说，我们不可能将这么多冲突的文化摆在一起，那就很没有办法被欣赏。所以其实我们就透过 AI 的转换，将这些图像透过 AI 转换之后，学习我我自己我自己过往创作的风格，所以它所投射出来就是一个新的样貌。那这个样貌就是一个有比较有系统的样貌这样。
0: <音樂>老师，那我可不可以问一问你？就是说，在展场当中啊，其实你刚才我们一直讲说有一些图像，但是我们好像没有办法具象的去想象这些产生出来图像长什么样子。老师有带一些作品让我们欣
1: 赏，是我有带一些作品。那你可以看到画面中会有一些很鲜艳的颜色，对，甚至你可以隐隐约约当中看到一个巨大的花环或者是一些图案的原因，是因为。像我刚刚讲的嘛，我们这样一个图像风格化之后，它很可能还留有原本的 layout， 所以我们就会透过那些构图、那些颜色去判断说他回答哪些问题。不过，因为我们现场看到的是我实体 demo 的版本，是，所以它它是 real time 的，它就是、uh -huh、我现场它自动运算，所以它很可能不是真的某一个观众回答的，它是现场所产生的版本。不过，它的风格跟那颜色的确是现场观众会得到的。嗯、它看起来其实就是充满了我对我来说啦，它就是我自己在做艺术品当中有一个是我。做艺术品所长时间所维持的一个态度，就是我想要做一个很有趣的系统。那个系统叫做所谓的 o s c h a o S 就是所谓的馄饨。跟
0: 你的阿乱有关吗？对对对对，<笑>跟我名字有关，<笑>跟我名字有
1: 关的原因是因为。太史之初，一切就是混沌不明，那也是,是也是因为混沌，所以一切有可能。那就跟客家文化很很 match 啊，就是他就是大大无畏的、呃、推不到世界嘛，所以我们将混沌啊， uh -huh. 然后将这些， uh -huh. 其实混沌不是乱哦，乱跟混沌是有点差异，它是、uh -huh. 它是。某一个没有办法被收敛的系统，那这个系统充满了自我的特色跟风格，嗯、它有它自己形塑的样貌。虽然它看起来是一个混沌的状态，不过它是有自己的东西的。所以，我们将这个我过往作品的精神放到这个作品里。下，嗯
0: ，那老师再让我们看一下其他的作品还有什么
1: ？呃，现在画面里面出现啊，是我在区块链上面很著名的作品，它叫做 Chaos Research，、嗯、就是所谓的混沌研究啦。对，那如画面所见啊，它看起来就像是东方的。东方的水墨的风格，然后喷洒跟流流串、嗯，那它有很多很多种可能。那我们可以往下再往下走，不同的不同的颜色以及不同的 l a y o u t、嗯、有可能是圆形的，呃的的从圆圆从一个圆球，然后圆形释放，也有可能从多个笔画然后散发而出。嗯、那这就是我。我的这个 chaos Research 这件作品，那我们这次客家博览会，它的所有的刚刚讲雷鬼雷鬼的颜色啊，然后或者是一些牛皮的，或者是珍珠啦、啊，或者是一些喜矿啊的那些图案，嗯、都透过 A I 风格化成我的过往知名的作品。那其实它对我来说就是另外一种转换，就是透过 A I 来让现有的东西，然后跟旧有的风格，然后 combine， 然后 mix 在一起这样。嗯
0: ，老师，你刚才说的这个 chaos Research 这个这一支件作品，其实你知。之前就展出过，对不对？展出过是在今年的四月二十二号到在
1: 在凤甲美术馆。然后前天刚从新加坡回来，那我去参加了新加坡的最重要、嗯，甚至是整个东亚最重要的阿三美术馆，就是所谓的艺术科技美术馆，同样的也展出这件作品。嗯，那这件作品它也是提供了一种可能，就是说过往我们在看作品的时候，就是也是如同所想象，就是你就只能看，但是这件作品让参与者能够在现场将自己的照片或者将自己所绘制的图案，然后上传到云端之后，跟这个 AI 的引擎卷在一起之后、嗯，它会产生出一张全新的 K R S 绿色区。那、啊、但是我们把它命名为 K R S and AI 绿色区，就是有经过 AI 这个成分。嗯、那。有点有趣的事是在于说，就是呃，这件作品很有名嘛，所以说它其实呃市场上也比较难买到。可是因为这个文化推播出去，所以我们就一样是让民众的可以免费的 client。
0: 现场扫 QR code。对，现场扫
1: QR code， 你可以上传一张照片，然后有些民众就会上传自己的大头贴，然后出来的东西就会很可怕<笑>。哎、欸
0: ，可是那就独一无二，独一无二于他的。对
1: 。但是也有民众就是因为他可能也是有美术细胞，所以他上传一些有趣的配色、一些大胆的构图，甚至是明暗反差很大的东西，出来的东西就非常非常。的。美、啊，我我这次去呃，这、就、次、是、去新加坡的时候，在阿塞米之间，就的确看到了说，哇塞，民众真的很会玩呢、嗯。他们就产生出一些很棒的图像，这所以这也是呃，我们这一次一整个系列，我这一整年，包含去年一整个系列下来，很有趣的互动，就是一样是除了是生成艺术之外，我们也透过 AI 来让作品产生更多的对话空间，那也呼应这个目前这个整个时代的脉络，这样
0: 。那老师，就你看来啊，您身为生成艺术家，跟 AI 做结合。来做创作，你觉得利弊有哪一些？可以帮我们分析一下吗？
1: 对于一般的创作者而言啊，他们常常会思考是说，那如果 AI 都画了出来了，而且我还一直把 data 喂给 AI， 那么 AI 就越来越像我。对那某一天会不会有有小明就说，那我就是用阿乱老师的 AI， 我不需要阿乱老师这样。Uh -huh. 那当然很多艺术家就会很惶恐嘛，所以甚至我们看到有一些平台上面，像 Adobe， 他是说，哎、欸，我们的所有 trained model 绝对不会使用非法的授权，我们一定会使用我们平台上面有授权的东西。那有些画师。就是说，哎、欸，那些非法把我的作品拿去引用，然后产生 AI 作品的，亲您帮我把虫子尿裤拿掉。很多人就开始对这市场上有些议题。但对于我来说，我是一个比较乐观的人。我认为，我们今天能之所以能够知道一加一等于二，它可能可能从印度的数学，或者从玛雅的一些历法中得来的。所以，人类的知识跟人类的文化的养成，如果我们源远流长去回头看这人类这几几千年、几万年的历史，你很可能没办法说哪一个东西是属于谁的、嗯。所以，我现在。所得到的知识，或我现在所学到的美学风格，很可能也不是只有我的，甚至是没有原创，是人类智慧的累积。所以，我是比较以宏观的心态来看这一切。我认为 AI 的确很庞大，或是 AI 的确很方便。可是，如果它是已经是一个世界主流趋势，那你呃选择悲观的逃避它，然后排挤它，怕它把你的自己的专长学走，还是你乐于拥抱一个新的系统？那这个新的系统能够容纳各种可能，甚至是可以帮助。说创作者可以。例如，我们要做一台车子，不用再铸造螺丝钉、铸造所以车轮，我们可以直接组装起来。那我认为这件事情更重要。嗯、所以对我来说，应该就是更乐观的去拥抱这一切、嗯，来让艺术家创作上面可以产生更多更有趣的可能，而不是重复自己旧的风格。
0: 您跟 AI 就是这样结合创作多久时间
1: ？我其实蛮早就做这件事情，但中间有一个断层。那我大概是一八年、一九年，在世界上面大家都还没有那么热衷讨论这件事情的时候，我就已经在做。多了，然后当然是遇到一些瓶颈吧，但呃，对，因为技术难度还是很高。但是随着软体的逐渐的发达，到现在，所以其实我最近的很多新的作品都是用 AI 做的。那当然我自己也写城市马拉，但是两者对我来说就是处于五十五十的状态。的原因是因为我认为新的时代的创作者，你必须真的是很乐观去拥抱所有的工具，因为这是比较有可能在新的时代底下能够成功活下来的方法。那也跟镜头前面我。是呃，收音机前面的听众朋友说，我们看待一件事情，如果一开始就比较缺步的话，很可能很困难的，很难的在下一个即将起来浪潮获得成功。嗯、所以拥抱是一个比较好的方式。
0: 老师，其实包括我哈，其实我相信很多听众朋友或观众朋友，可能都是近几年才听到生成艺术家这个 title。我比较好奇你自己跨入这个领域的这个起源是什么？我大概
1: 是二零一零年就开始做这件事情，那。我当时还在台北艺术大学念新媒体艺术研究所，嗯
0: 哼，所以您是艺术背景，我是艺术背
1: 景。然后我自己从学校毕业之后，我也在很多学校教书，所以我北艺大我母校也教，我在清华大学也教，我在北科大就是很多，我就教非常多学校。然后我也在很多美术馆教书、办公作坊。我记得全台湾的美术馆我应该都去过一轮，这样，所以一一轮、两轮、三轮了哈。那所以，我我我教了非常多民众去透过写很简单。的城市嘛，来认识新的时代的艺术，所以对我来说。因为我自己以前画画嘛，所以画画是一种表达的方式。可是随着时代的演变，我们对于艺术的可能有更多种可能。例如，也可以透过写程式，甚至是现在用 AI 来 train。那所以，我觉得我想要做的事情一直以来都很一致，就是我想要做出艺术的更多种可能。嗯、那势必代表说你在旧的框架底下比较难突破的原因，是因为已经有这么多先贤跟前人在底下扎了很多根。所以我觉得辟一个新的路径，在这底下当中长出自己独特。的花朵对我来说是更快乐的，所以我就很拥抱生成式艺术这种新的学问，然后做了这么多年
0: 。但有没有很难一开始你要跨过来之处
1: ？有，因为我我自己是从小画画的小孩子，<笑>所以我记得我当时写最简单的程式，例如我要写一，然后加到五十，然后用程式码写出来，然后做一个所谓的 for 回圈。我就搞不懂
0: ，那<笑>因为这对于没有这个写实是背景的人，真的是一件蛮难的事情、啊。对，我我我真的
1: 就是现在我都完全没办法思考为什么我当时搞不懂。可是我当时的我就是我我一辈子就只有画画，脑袋还
0: 没转换过来，所以说
1: 学了一个月都搞不懂。嗯、我我现在完全没办法想象，因为我现在就是因为。可能设身处地的关系啦，我现在就算去教一个绘画背景长大的小孩，我也可以用五到十分钟就教会他这件事情。嗯、可是当时的我并没有这种老师所以我就真的搞不懂。所以对我来说，这就是深层次艺术它之所以迷人的地方，因为。它可以透过程式法跟演算法，例如我们过往要画一张画，可能要画一天两天，那最快可能半天画完。但是如果你每天很勤奋的话，你一个月就能只能产生三十张画。嗯，没错。所以毕卡索终其一生能够探究的艺术的可能，就是它乘以三百六张，然后乘以几年这样、嗯。但是生成式艺术写出一个演算法之后，我们可以快速的迭代 interpolation 去看你做作品的长相，所以你很快的可以做各种风格的练习跟尝试、嗯。那对我来说是非常棒的一件事情。
0: 好，老师您自己。在这个 Art Blocks 这个拍卖平台啊，拍卖作品哦，这个、一千多件一开卖马上销售一空。其实对于很多对这个兴趣有领域的朋友们而言，你的作品真的是要收藏，其实还蛮难的。我比较好奇，就是 NFT 这个非同质化代币这个名词，也是近几年大家开始变得很行。呃，你可不可以给大家一点概念，就是说？这个到底是什么？对于很多没有碰到的人而言，他还是很难想象的一件事情。
1: 我想要讲两件事情哦，就是第一个是卖一千件这件事情，跟以及是说 NFT 到底是什么，嗯、或者生成系数到底是什么、嗯。首先，如果我自己很幸运呢，哈，就是很幸运，就是说。这么多年来，我作品还是终究卖出去过一张，在还没有 NFT 之前，我我唯一的一张作品是被台湾政府所收藏的，在台湾的中资银行是专门收藏年轻艺术家的。但是这么多年就只被政府收藏了一张，但是我还是很感动啊！哈。但是更多的年轻人是终其一生，他的创作者他的作品可能做得很棒，可是他就找不到正确的藏家的原因是因为台湾的市场就是这么小。所以假设我今天能够在台湾卖出五件作品，我能够在日本卖出十件作品，我能够在中国卖出二十件作品，我能够在欧洲卖出一百件。作品，那么整个世界落下来，很可能就可能有一千个人愿意支持我或相信我这个人。的同时，我就更人有可能透过艺术家来谋生。所以我在二零二一的这个八月份上阿布拉克卖出这一千多件作品，对我来说是个很重大意义，是在于说，也有可能可以让更多台湾。的年轻人知道说，我们必须要走出去，我们必须要跟整个世界对话。那么，如果你在你的现有环境底下，艺术的资源跟艺术的养分没办法供给你、跟供养你、跟让你成为一个 full time artist， 那你就必须走出去。那全世界这么大的量是可以支撑你的。那至少我被支撑了起来，这是第一件事情。那什么是 NFT 或者是什么是所谓的生成式艺术呢？ NFT 在现在当然是被极度的污名化啦，就是因为它有很多的诈骗都使用这个技术。那为什么诈骗要使用这个技术？因为它非常的强大，所以它非常的好用，而且它非常的新。所以对于很多小白或新手而言，它就成为了很容易看到它就开始流口水的一个的很多很棒的东西，所以常常会上当。就跟过往说人类历史上说的诈骗都一样。但是我想要请听众朋友们想一件事情：如果你是个年纪比较大，或跟我一样，或者是你是个呃过30岁的人，那么你一定听过 N P 3 4事件，我在念大学的时候，成大呃就有一批警察冲进去说，他要去抓每个同学电脑里面的 M P 三，因为他们认为所有的 M P 三都是非法的，都是 M P 三就是糟糕的，不管是周杰伦的 M P 三或是蔡依林的 M P 三，他就是糟糕。但是我们回到现在二十年后的现在。M P 3就是一个数位媒体跟档案，我们每天都用。例如我们今天所录的 Podcast， 它上到所有的平台之后，它就是其实就是 M P 3的数位档案。那我们今天不会再去 j u 说 M P 3有多糟糕，因为我们都很认清楚 M P 3这是一个非常好用的数位资料的传输格式。那么 N F T 也是，所以当然，因为新的科技会带来很多的蜂巢跟很多的资金的流动，所以 N F T 很容易在现在的 moment 被污名化。但我相信不久之后，人类开始掌握这项科技之后，诈骗越来越少。之后，那么它可以得到证明，它就是一项可以改变人类的科技跟技术，因为它就帮助于人类将所有的数位资产能够有效的做做出所谓 ownership 拥有者的这件事情。嗯、那么也就代表说，你电脑里面的所有 data 如果上了区块链之后，它都很可能是专属于某个人的，它可以被认证的。那么当一个东西可以被认证之后呢，它从本来的有价值，所谓的有价值就是说，呃，我们知道这件事情很重要，所以它东它这东西就是好东西，但是。他没有价格，过往是没有价格，嗯、可是以后是我如果知道阿万老师的东西很棒，你愿意支持，那是有价值哈，但是。也可以有价格，那么当有价格之后，就会造成数位世界里面的经济就会流通，就如同现在的人类社会，你必须拥有拥有权之后，这块田是谁的，这包米是谁的，这东西才会有价格，才能够被流通，那整个经济体系才会打开。嗯、所以 NFT 正处一个最糟糕的状况，但是我想它势必会经历过这个最糟糕的状况之后，就还会成长茁壮
0: 。那你觉得对于民众来讲，如果是一些还没有那么有概念的人，你觉得他想要跟这个 NFT 产生连接，想有一些最开始的触动的话，你建议怎么开始
1: ？我建议。就是用最安全的方法去参观世界客家博览会，然后免费的获得，<笑>这是最棒。你你什么事都不用做。<笑>那再来就是，因为我以前是老师嘛，所以我一直鼓励年轻的创作者，你可以勇于的尝试，因为你不会有任何损失，因为你发作品跟你做更多的作品，在整个区块链上面，就让更多的你的作品被全球看到。那你卖不掉也没关系啊，因为你就是发作品嘛，就因为你卖不掉，并不是上区块链之前就卖得掉，<笑>但是你有你有可能被。被卖掉，所以我鼓励大家创作者们、年轻的创作者们能够透过新的区块链找到自己的一席之地。那我这是我认为重要的。那你必须及早的做，因为我想我也是做了这么数十年，然后才在某一刻被看见、嗯。所以我也期待你们某一天能够被看见。
0: 哎，那老师就您的观点，你未来看这个生成艺术发展还可能出现什么样子？我们现在意想不到的样吗
1: ？我觉得它绝对会产生很大的质变。然后，因为以过往生成式艺术而言，从一九六零。代就是美国国防部在做试破，去找一些找寻科学家做实验。到二零二一年，结合区块链所产生的演变，我相信未来所有的票券、t i c k i n g 上面的图案，或者是你上你所收集可以被收集的所有的 data 跟资料，都很可能介入生成艺术的系统，让它。产生独一无二的风格的原因，是因为如果你现在的手上的悠悠卡的封面是独一无二的，还是它是一个多版次的，你会更想要哪一个？嗯、我想大家如果如果以有卡而言，也到我当然想要一个最独一无二的东西，也是很可,可能是艺艺术家的产品。那么生成式艺术就可以满足这个选项，它可以让每个人的东西都与众不同、嗯，让每个人都长得不一样。嗯、那这是人类人类一直以来的一种的趋势，或是的好奇心啊。所以我想生成式艺术应该很快的会介入，除了是艺术品。之外，他会介入生活中所有的世界跟样貌，让每一个东西都可以被刻、织、挖成自己独一无二的样子
0: 。哇，这是阿乱老师帮我们看到未来深层式艺术可能出现在你我的生活周边，甚至。唾手可得，你可能你身边一张卡拿出来，它就是一个不一样的艺术品。是的，嗯，好，我们今天呢非常谢谢王新仁老师，谢谢阿乱老师呢来到我们节目当中，来跟我们聊一聊有关生成式艺术，也推荐给大家。这一次是2023的世界客家博览会呢，即将在10月15号要告一个段落，在里头有机会可以收藏到阿乱老师的作品，只要你勇于在整场内呢跟这个他们所设计的问题来做互动，你就有机会得到。我们今天再一次谢谢老师，谢谢阿。乱老师也谢谢所有朋友的参与，我们下期见，谢谢。